0: Eh ben, bonsoir à tous, euh, merci d'accueillir à mes côtés Céline Deveau. Et comme disait Céline, et ça fait très très plaisir de vous voir si nombreux, et de vous voir là, voilà, à vos applaudissements, on voit que le... Le film vous a plu, ça va être un petit moment d'échange maintenant entre, entre Céline et vous, et puis aussi moi. Je sais que je vais, je vais commencer le temps que voilà que, que vous vous remettiez du film, et puis que vous je sais pas si vous avez des réactions des questions. En tout cas, comme c'est une des premières propositions publiques, elle sera sûrement très curieuse de vos questions. Euh, donc n'hésitez pas, on n'a pas plus de micro, mais on vous entend, et je peux relayer vos questions sans problème. Euh, je vais commencer Donc, tout, Claudéric tout à l'heure en introduction disait euh, que tu étais venu en effet à premier plan avec tes films d'animation que, que j'avais sélectionnés euh, je pense au repas dominical à Spoutine, évidemment et puis tu étais venu avec gros chagrin qui était un film où déjà tu intégrais la, de la, des, des acteurs et euh, quand tu démarres un peu le projet de ce long métrage euh, tu avais déjà cette ambition justement, encore une fois de renouveler euh, ce, mais, ce, ce mix entre animation et et on va dire euh, acteur et direction d'acteur
1: euh, ouais en fait je, tr je trouvais ça assez drôle de, de pouvoir trouver une forme visuelle qui permettait de raconter ce qui se passe dans notre tête et comme euh, par principe au cinéma on, quand on réalise on, on filme des gens, on les observe après on les livre au public et c'est au public d'imaginer ce qu'ils enfin, qu pensent quoi. et donc on n'a pas accès à ça enfin, ou alors on fait une voix off mais c'est quand même un truc assez particulier et donc je me disais si j'avais si je devais représenter la voix intérieure euh, bon même que moi j'ai euh, régulièrement dans la tête à quoi elle ressemblerait et cette espèce de personnage comme ça chevelu euh, un peu excité euh, et puis gêné euh, dans sa vision c'est le premier truc qui m'est venu et c'est comme ça que le film euh, que j'ai commencé à écrire le film en fait.
0: Mais aussi on a l'impression parce que peut-être que tu peux nous en parler c'est J'imagine un des plus gros défis pour ce genre de film, c'est aussi de trouver un espèce d'équilibre. Euh, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent Tiens, c'est une comédie. En plus, tu as fait venir des, des comédiens comme Blanche Gardin. Euh, euh, et en fait, très vite, on, on se rend compte que c'est pas simplement ça, que c'est aussi finalement un, un film de deuil c'est le deuil d'une de, mère, le deuil d'un appartement, le deuil d'une œuvre aussi. parce que Nausicaa est quand même un échec euh, ouais. tout de suite. Et euh, bon coup, un bon ouais, échec. Ouais. Et du coup, a, un... voilà, j'ai l'impression que l'animation sert aussi beaucoup à, compte... à apporter euh, cette espèce de contrepoint comique toujours. Euh...
1: Ouais, je ne sais pas
0: simple dans l'écriture, à sais. Man... À... en fait. Euh...
1: Mais en fait, il euh, y a un truc que je trouvais assez euh, intéressant, c'est que dans, dans la vie, quand on est face à des situations très dures, très compliquées, on, on est rarement avec une seule émotion. Enfin dans les moments les, je pense, les plus durs que j'ai vécu c'est le moment où mon entourage faisait les blagues les, les, les plus indécentes je pense parce qu'il fallait trouver un, un moyen de vivre ça que ce soit la maladie, la perte de quelqu'un qu'on aime et tout. Enfin, il y a une sorte de moment où en fait, la réalité est tellement compliquée qu'on voilà, on fait des blagues qu'on n'aurait pas du tout faites c'est un peu le syndrome rire à un enterrement quoi et, et je pense que je voulais raconter ça, c'est-à-dire, oui, elle, elle vit des choses terribles, euh, ça va pas du tout, elle rate tout, euh, elle, elle fait le deuil de sa mère, et en même temps, si je veux raconter cette histoire, bah, à un moment, il faut que ça communique, euh, que ce soit la vraie vie, quoi, et dans la vraie vie, on n'est pas dans, dans, une, dans un, quelque chose de monotone, où on a une seule émotion qui se répète, quoi.
0: Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je pensais à un truc... Euh... Oui, euh, je parlais juste de Blanche Gardin. C'est euh, aussi intéressant, parce que tu fais venir quelqu'un qu'on qu on connaît que le talent comique. Et en fait, euh, je trouve ça intéressant. La Feignard, tu l'as fait jouer, finalement, de, de manière beaucoup plus modeste, on va dire, euh, presque en la bridant, on a l'impression. Et tu l'as même... Euh, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Tu lui as pas laissé la possibilité de faire la voix de cette petite, cette petite voix, donc ce petit fantôme. C'est toi qui, qui a, qui a qui fait cette voix et je me suis demandé pourquoi, tu tu, avais, pas, tu lui as, t avais, t avais souhaité le faire toi, et pas mais le laisser
1: me... pas, En fait, ce n'était pas prévu. Et, euh, et puis euh, Blanche, elle, elle s'est retrouvée avec euh, ce rôle, enfin euh, elle est quasiment de tous les plans, ce qui n'est pas habituel euh, au cinéma. Et puis elle a apporté cette, cette grande sobriété dans le jeu, puis avec quand même une histoire qui était euh, très lourde. Et, euh, et en fait, le fait que ce soit ma voix, ce n'était pas prévu, mais c'est juste que... Donc on a tourné le film, puis on est rentrés, j'ai fait tous les dessins, donc ça m'a pris quelques mois, j'étais toute seule, et je suis revenue en montage, et en fait pour faire avancer le montage, il fallait le, le son de la voix que j'avais déjà écrite. Donc je l'enregistrais sur mon téléphone pour qu'on puisse avancer. quoi. Et puis en fait, euh, bon, on rigolait bien, j'étais avec ma monteuse, on avait des idées, ça nous, ça nous donnait des idées de faire ça. Et donc au bout d'un moment, le film existait avec ma voix tout le temps, mais moi je le faisais en pensant que ça ne resterait pas, donc... Euh, avec plus de spontanéité je pense que prévu et en fait on ne l'a jamais changé parce que le film avançait comme ça ça fonctionnait comme ça et, et d'ailleurs il y, y a beaucoup de prises à l'iPhone dans le film c est, c est, on n'a pas du tout réenregistré comme il fallait c'était un peu c'était un hasard mais voilà ça s'est passé comme ça
0: Est-ce que vous avez peut-être des questions C'est pas juste un dialogue entre Céline et moi hein.
1: Allez-y s'il vous plaît
0: Vous êtes de retour au cinéma Rien. Non, pas encore. Hein. Pardon ah, Combien de temps de réalisation
1: euh, On avait six semaines de tournage, donc la majorité au Portugal et dix jours à Paris. Et pour le dessin, ça m'a pris, je pense, de, entre deux et trois mois, euh, un peu aussi, un, qui a un peu débordé sur le montage, parce qu'en fait, plus on avançait dans le montage et on avait des nouvelles idées. Donc en fait, je montais la journée, puis j'allais dessiner le soir pour euh, pour livrer quoi. Donc ça fait à peu près ça, ouais. Six semaines de montage, trois mois d'animation, je pense.
0: Mais en fait, le, le, le film ou tout ce que tu avais tourné a inspiré en grande partie les, on va dire les petits moments d'animation où tu, ouais. vous étiez finalement, vous étiez plus pensé à l'avance ou non. Tout
1: ben en fait tout était écrit à l'avance parce que c'est ce qui, c'était le fil directeur du film. L'idée que cette femme soit harcelée comme ça par des pensées toxiques et une honte constante, mais. Euh, ce qui est beau, c'est que voilà, une fois qu'on se retrouve avec les images tournées, euh, on a plein d'idées. Et d'ailleurs, c'est un luxe que pas beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices ont. Normalement, t'as tourné ton truc, euh, c'est toute la matière que t'as quoi. Et moi, j'avais la chance de pouvoir recréer des, des scènes en plus euh, si j'en avais envie. C'était assez chouette. Oui. Euh, non, il n'y a pas eu hésitation du tout. En fait, euh, je trouvais ça assez intéressant parce qu'il était un peu à contre-emploi dans ce rôle. C'est-à-dire, oui, il a un pouvoir comique euh, qui est connu, mais euh, il est toujours très chic, <rire> toujours bien habillé et tout. Et, et en fait, là, euh, je lui proposais de jouer un rôle un peu à contre-emploi. Et donc, la première fois qu'il a lu, euh, qu'ils ont fait une lecture, en fait, Blanche et Lui, c'était assez génial parce que c'était beaucoup plus surprenant euh, donc, euh, voilà, y y évidemment, on peut penser à plein de gens qui pouvaient, qui pouvaient jouer le rôle. Et là, il n'y a pas eu d'hésitation, vraiment pas une seconde. Quoi. Même le fait que eux deux fonctionnent aussi bien l'un avec l'autre. On est seul, hein, ici. Vous êtes très nombreux. Hein. <rire>
0: et Marthe Keller, comment ça se est Parce que c'est aussi quel, quelqu'un qu'on qu aime beaucoup voir et... Et tu as réussi à convaincre alors que c'est n'est pas si simple. Elle, ça, elle a une très grande présence, en même temps peu de présence à l'écran. Je sais pas comment ouais. c'était de la convaincre de, aussi de,
1: bah de participer à ce projet. Ouais. Je, franchement, euh, merci Marthe <rire> d'avoir accepté, parce que c'est quand même une, une grande, grande actrice, une grande dame du cinéma. Et en fait, elle a, quand elle a lu le scénario, ça lui plaisait, donc elle a accepté. Et euh, c'est vrai que c'est assez fou d'avoir cette présence fantomatique qui ne l'est pas du tout, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez reconnaissable. Puis je, je trouvais que, voilà, c et puis c'était très important pour moi que la mère qui est donc euh, allemande soit vraiment allemande. Bon en l'occurrence c'est moi qui imite l'accent allemand à sa place, mais en l'occurrence voilà, c'est aussi pour ça que je la voulais elle, elle a vraiment l'accent allemand euh, marqué oui. là. Enfin elle est suisse allemande, mais c'est. Oui. Euh, le, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, au dernier festival, euh, premier plan de janvier, le prix du public a été euh, donné à un film qui s'appelle Ninja Baby. Ah oui, oui. Et euh, donc votre film euh, me rappelle effectivement ce, ce film-là. Donc, euh, est-ce que c'est une coïncidence euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de, de jeunes qui pensent comme ça mêler des films d'animation avec... Euh, avec Des images réelles, euh, et bon, c'est dans, dans le film Ninja Baby aussi. Euh, cette femme se retrouve dans une situation un peu catastrophique. Et, et il y a ces d'animation avec le, le petit bonhomme qui, euh, qui reflète toutes les pensées euh, de cette jeune femme. Alors, j'ai pas vu le film, et euh, d'ailleurs, quand j'ai vu euh, la bande-annonce, euh, je vais vous avouer quand même que j'étais pas contente du tout. <rire> Je dis oh merde, je pensais avoir une super idée. Il y a quelqu'un qui le fait en même temps que moi. Après, si j'ai bien compris, c'est son bébé qui s'adresse à elle. Oui, C'est voilà, génial. Enfin, je trouve ça, ça a l'air génial, ce film. J'imagine que c'est très réussi. Et euh, après, je ne je, je sais pas si c'est générationnel ou pas. Je ne saurais pas euh, tirer ce genre de conclusion. Le truc, c'est que... Euh, en fait, moi, je, comme je viens de l'animation, de toute façon, ce n'était pas un concept... Euh, euh, comment dire, un peu ex nihilo, c'est que de toute façon je dessine et de toute façon ça fait partie de mon un peu de mon processus quoi. Donc je savais qu'il y aurait du dessin et il s'avère que c'est sous cette forme-là qu'il a trouvé sa place dans le film. Alors que je sais que Ninja Baby, elle l'a pensé formellement, mais c'est pas elle qui a dessiné ou réalisé les parties animées. Ouais c'est ça, il y avait une réalisatrice d'animation et elle collaborait. Mais euh, ouais bah, ça a l'air super, je vous dis, j'étais pas contente quand j'ai vu, mais ça a l'air génial.
0: C'était aussi un personnage, ouais, c'était une petite voix aussi qui. Ouais, qui son était c'est bébé, aussi, ouais, qui, bébé qui, pas qui,
1: encore né qui, qui s'adresse à elle. Qui exprimait
0: aussi un peu ouais. pas mal de colère. Ouais, qui ah, ça a l'air cool. Ouais. Et avec, les, avec tes comédiens, justement, est-ce qu'il est qu y a aussi un, eu un travail un peu de. Je, tu disais de faire des lectures, euh, est-ce que chacun aussi se réapproprie un peu son texte, un, à proposé des choses sur, sur, les, sur, les, sur son personnage ou sur sa. Sur ses, je ne sais pas à quel point tu es interventionniste, on va dire, où, où tu dirigeais la virgule ou au contraire tu as laissé euh, voilà, Laffitte ou Gardin. Euh, on peut proposer euh, des
1: alors, on, on a eu très peu de temps pour faire des lectures avant. Euh, je, les, a, les agendas de tournage sont toujours. Euh, je sais pas, c'est très serré. S'il y avait le Covid, tout était assez compliqué. Puis c'était très occupé. Donc on n'a pas eu beaucoup de préparation, de répétition et tout. Après, j'ai je, je, voilà, fait un choix. J'ai décidé de travailler avec deux personnes qui, non seulement sont acteurs-actrices, en plus réalisateurs-réalisatrices, qui écrivent. Enfin, je, je, voilà, je savais où je mettais les pieds. Quoi. Et, euh, et au contraire, euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que, en fait, donc, en, comme je suis habituée à dessiner seule, euh, si je collabore avec des gens, bah, c'est qu'ils font quelque chose que je ne sais absolument pas faire. En l'occurrence, jouer. Moi, je sais pas. Enfin, bon, Là, j'ai joué euh, par accident. Mais, mais, mais voir quelqu'un interpréter quelque chose qu'on a écrit, c'est assez magique quand même. Donc, euh, les propositions, elles sont bienvenues parce que c'est aussi... Euh, le résultat de longs mois de travail, on a écrit un texte dont on se fatigue, euh, qui commence quand même un peu à nous faire un, un, peu, un peu chier. quoi. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec une vision beaucoup plus fraîche, avec des interprétations, avec des, des propositions, et c'est génial. Donc, Je suis pas du tout à la virgule, non. Ah oui, il y a une
0: question, ah oui, question là-bas.
1: déjà... Peut-être euh, la, la personnalité de Blanche Gardin où c'est venu. Euh... Oui, j'ai écrit pour elle. En fait, au départ, j'écrivais pas pour elle et, et à un moment, euh, j arrivais plus trop. Euh, J'arrivais pas à avancer et je la connaissais pas. Hein, je je, je l'admirais énormément. Et je me suis dit, je me disais, ah, oh, ce serait génial si c'était elle. Et j'ai commencé à écrire en imaginant qu'elle jouait le personnage. Et ça m'a permis d'écrire son personnage, en fait. Et bon, il se trouve qu'elle a accepté de faire le rôle, ce qui était quand même très cool comme conclusion à cette histoire. Mais en fait, l'idée d'imaginer quelqu'un d'aussi brillant, bah, ça me permettait en fait d'avancer, d'incarner le personnage. Quoi. Donc j'ai vraiment écrit le rôle pour elle.
0: Et si pour rebondir, qu'est-ce qui t'inspirait tant chez elle Sachant que voilà, tu n'as pas, Blanche... enfin, pas essayé de copier du Blanche Gardin, tu n'as pas essayé de lui servir du... de la punchline hyper... Non. Justement, qu'est-ce qui chez elle t'inspirait particulièrement
1: en fait je trouve qu'elle a une gravité et une forme de grâce euh, assez euh, imposante et en fait euh, de toute façon il ne s'agissait pas d'écrire comme elle enfin, elle écrit tellement bien et avec tellement de précision que voilà pas, ça aurait servi à rien mais euh, c'est sa manière de, de en fait c'est sa précision qui m'intéressait quand elle dit quelque chose on a toujours l'impression que c'est vrai enfin, elle se débrouille pour qu'il y ait une justesse absolue et je me disais, ben, avec elle, euh, déjà on peut pas se tromper. Enfin, c'est quelqu'un qui pour qui les mots ont une importance capitale, donc euh, faut pas déconner, quoi. Et, euh, et le fait qu'elle puisse le dire avec autant de naturel, tout en étant très très grave, ça m'intéressait beaucoup. Et en plus, voilà, c'est pas quelqu'un qui. Enfin, en fait, c'est son premier, premier, premier rôle euh, au cinéma. Et ça, je trouvais ça assez génial de pouvoir lui proposer si elle acceptait. Donc, euh. Oui, je voulais vous remercier pour ce très beau film, enfin très très touchant, euh, voilà, qui mêle des émotions très très variées. Je vous félicite, c'est vraiment super. Et euh, je trouve que c'est autant un film sur le deuil, euh, sur les difficultés qu'on peut traverser dans la vie, que sur un frère et une sœur aussi. Et je voulais savoir à l'écriture, à quel moment vous aviez pensé cette relation et si c'est venu pour structurer le scénario très tôt ou après. C'est venu tout de suite. Je voulais absolument que Jeanne, enfin au début c'était sa sœur. Et je ne sais plus pourquoi, à un moment, ça s'est transformé en frère. Mais euh, je trouve que la fraternité, c'est un, un lieu de. En fait, ça peut être terriblement dysfonctionnel, voire vraiment très violent. Enfin, c'est terrible hein, de se séparer ou de, de désaimer un frère ou une sœur. Et quand on réussit à s'aimer et à continuer à s'aimer en devenant adulte, en changeant de vie, en changeant de métier, de, de milieu et tout ça, c'est un, un, un vœu d'amour incroyable. De, de rester, de, fin, de continuer à s'aimer alors qu'on euh, rencontre nos propres amis, nos propres cercles. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis surtout, euh, bon, après, c'est de l'expérience personnelle. J ai, j ai, on, je viens d'une fratrie très unie et très drôle et qui permet en fait de faire en sorte que les situations de la vie euh, s'allègent. Donc ce personnage de frère, il vient aussi d'une expérience euh, très, euh, très personnelle.
0: la rentrée Oui
1: Pourquoi le Portugal euh, Parce que... Euh, donc En fait, euh, je suis allée beaucoup au Portugal avec euh, les courts-métrages que j'avais fait avant. Et il m'est arrivé un truc là-bas. Euh, C'est que j'ai été extrêmement déprimée dans cette magnifique ville de Lisbonne. Et, euh, et le fait que la ville soit si belle et que tout soit si beau et que je sois incapable d'en de, profiter ne faisait que confirmer à quel point je me sentais comme, euh, comme une merde, hein, en ce moment. Clair. Et, et du coup, je me suis dit, c'est intéressant, parce que, en fait, quand on va très mal, la beauté extérieure est une confirmation de notre mal-être. Bon. Donc ça a commencé par ça. Et après, il euh, y avait aussi une envie de parler euh, d'une génération européenne. Euh, en fait, euh, l'époque où moi, je suis allée au Portugal, donc j'y suis allée sur à peu près 5 ans, entre un peu après les années 2010 c'était une époque de crise économique monstrueuse d'austérité très 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 respectée là-bas beaucoup plus qu'en France et une époque, où, une époque où la ville de Lisbonne était vendue en fait, au tourisme quoi, pour, pour essayer de sauver un peu les meubles et donc c'était un chantier géant avec des Lisboètes qui devaient quitter leur maison parce que leur loyer avait pris 100% de valeur et en même temps moi je venais de la France où c'était l'austérité mais pas vraiment pareil quand même on payait pas de la même façon et avec plein d'amis qui prenaient un EasyJet le vendredi, rentraient le lundi, avaient fait plein de photos de maisons roses et de pastèches de nata, et je ne sais pas quoi. Et il y avait cette espèce d'appropriation du territoire qui était très propre à ma génération, et en fait, on avait un peu arrêté de réfléchir. Quoi. Et donc, je, 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 je trouvais que... Je ne sais pas, c'était intéressant d'en parler, quand même, parce qu'une génération européenne, ça veut quand même dire beaucoup de réalités très, très différentes, euh, selon les pays. Quoi. Et Lisbonne, ils ont, pris, euh, ils ont vraiment payé... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, le Portugal a beaucoup payé. Voilà.
0: Moi, j'avais une petite question. Après, je vous donne la parole. J'ai une petite question sur le, le, les toutes premières et dernières images. Je me suis demandé si les premières images qu'on les oublie après, est-ce qu'elles sont presque un peu déconnectées. Ces espèces de deux une jeune fille qui monte comme ça, qui va faire du plongeon. Et euh, je, évidemment, je pense à l'effronter de Claude Miller. Des choses comme ça, ça fait, ça fait penser à d'autres films, mais... Je me suis demandé pourquoi il a assis la fin dans les docks avec les, les containers. C'était deux images comme ça qui ont l'air un peu, comme deux petits moments, entre parenthèses, un peu déconnectés du, du film.
1: Alors en fait, au début, la jeune, la jeune fille qui monte, c'est censé être la jeune Jeanne. Et, euh, et enfin, pour plein de raisons qui ont un peu disparu, il euh, y a une partie de la scène qui a disparu et c'est devenu le générique de début. Mais il y avait des, des adolescents qui, qui l'encourageaient, qui criaient son nom et tout ça. Et c'était la jeune Jeanne qui allait devenir, devenir cette fameuse Jeanne avec le projet Nausicaa, les océans et tout ça. Et euh, d'ailleurs, quand, quand je regarde le film, je me dis, mais on comprend rien à cette fille qui plonge. Enfin, Après, c'est joli, hein, mais c'est même... vrai que ça raconte pas du tout ce que je voulais. C'est un, un, un petit raté. Et, euh, et à la fin, dans les containers, c'est... en fait. Euh... J'aimais bien l'idée qu'ils se perdent dans un endroit où ils n'ont pas tout à fait le droit d'aller, parce que les ports de commerce, c'est extrêmement compliqué d'entrer. Hein, en fait, là où ils se promènent, évidemment, on ne se promène pas du tout, il faut des autorisations et tout. Et... Mais je trouve que c'est des endroits euh, très beaux. Quoi. Sais, les ports de commerce, c'est bizarre. Ça... C'est dans des villes, avec des... Voilà, les villes fonctionnent autour, euh, tout le monde vit autour de ça, et il y a le commerce mondial entier qui passe dans ces boîtes faites pour être envoyé dans le monde entier, c'est la même échelle, le même format, on peut tout... On, les, les, les produits sont faits pour entrer dans les containers, enfin, ça représente vraiment notre époque quand même, c'est... Et en même temps, c'est très beau, donc c'est un peu bizarre, c'est moitié glauque, moitié beau. Donc, euh... Une question, ouais. Euh, non, c'était, en fait... Juste, attends, euh... j'avais juste Allez, parler,
0: un petit retour. Voilà, monsieur pose la question un peu sur justement le film que Céline s'intéresse à l'éco-anxiété qui est évidemment extrêmement présente dans le film. Et de savoir à la fois que c'est une question qui, 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 voilà, qui réagit de manière différente sur les différentes générations. Et à savoir si, voilà, c'est quelque chose qui... qui, qui que, que vous avez la question, c'est est-ce que c'était finalement quelque chose qui vous, qui vous concerne vraiment personnellement ou que vous avez intégré au film pour euh, nourrir les, les idées toxiques du personnage
1: euh... En fait, je me suis dit, quand j'étais en train d'écrire, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je vivais... Euh, donc je me levais le matin, quoi. puis mon niveau d'information était inversement proportionnel à ma capacité d'agir. Donc euh, je me levais le matin, j'étais au courant d'une catastrophe chez moi, une catastrophe à des milliers de kilomètres, une catastrophe demain, une catastrophe dans 20 ans... Et le tout... Qu'on me, qu me livrait en me disant tu es informé tu sais désormais quoi voilà j'ai accès à tout je peux tout savoir et puis je suis chez moi et je ne fais rien voilà donc c est, c est... en fait c'est limi... presque une... d'ailleurs c'est presque une description de la dépression c'est-à-dire se lever se dire que tu vas être incapable de faire quoi que ce soit et de recoucher c'est à peu près le... et je me suis dit c'est intéressant quand même parce que on, on, a, on est là on, on se trouve des rites on, on fait notre tri on fait il faut quand même trouver un moyen d'agir, un minimum, quoi, parce que sinon, on enfin, c en fait, ce n'est pas possible d'ingurgiter autant d'informations et de ne pas agir dessus. Ce n'est pas humain, en fait. Normalement, quand il y a un truc terrible qui arrive dans notre vie, euh, bon, on fait l'autruche pendant trois jours, on finit par euh, appeler la personne avec qui ça s'est passé. Enfin, je ne sais pas, il y, y a un moyen d'action, quoi. Et je trouve ça très propre à aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire... Euh « Ah, c'est bon, je m'informe, ça va bien. » Mais en fait, ça va pas du tout. C'est trop d'informations. On ne peut rien faire de ces informations. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le film. <rire> C'était le truc de départ, quand même. Le fait de savoir que cette Terre est en train de s'auto-détruire, enfin, aussi à cause de nous, hein, mais et de ne pas pouvoir agir, quoi. Ou très peu.
0: Bon, on va peut-être prendre les dernières questions s'il y en a.
1: Ouais, L'éco-anxiété a fait fuir les gens.
0: Ils partent agir. Au ils, 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 ils vont agir là. Je sais pas. Ils ont des choses à faire. Là. une question là-haut, c'est ça
1: euh, C'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix des couleurs qui n'est pas anodin. C'est des couleurs très pétantes, très joyeuses, alors qu'on est dans un contexte de dépression, de deuil. <rire> et donc je me demandais si c'était le cas et si c'est le cas, c'est quoi le sens bah c'est en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas parce qu'on est triste que le monde cesse d'être ce qu'il est et en l'occurrence elle est dans une ville d'une enfin je sais pas si vous connaissez Lisbonne mais c'est c'est très 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 beau très très coloré et c'est assez difficile d'échapper à la beauté dans cet endroit et du coup c'est pour ça que l'ensemble du film est très coloré parce qu'en fait c'est l'endroit où elle est malgré son état d'esprit puis après je trouve ça intéressant aussi je ne sais pas, même moi, en tant que spectatrice, si je vais voir un film triste euh, qui raconte la chose tristement, dans un endroit triste, avec des murs qui ont des couleurs tristes, bah, en fait, euh, ça me fait chier, quoi Enfin, Je veux dire, il y a un moment où on me perd euh, émotionnellement. Il n'y a, a aucune rupture. Je pense qu'il y, y a des trucs... Mais ça, je ne parle que en tant que spectatrice, mais me sentir un peu me faire attraper par une émotion parce que je ne l'attendais pas. Et ça, si on est toujours dans le même... Euh, Registre, ça ne fonctionne pas, puisqu'on le voit arriver à 1000 km. Quoi. Voilà.
0: Elle est, elle, est, elle, est, elle est habillée en noir, effectivement, ce que lui dit la à un moment donné. Hein. Alors, bon, on peut penser d'emblée, bon, elle est en deuil, mais bon moi, pour moi, c'est trop simpliste de penser ça. Comme on parle ouais, de couleur, plus, même si que... c'est une couleur, pour moi, le noir. Mais...
1: Non, elle n'est pas en deuil, c'est juste que elle, elle, c'est une sorte d'effort de, euh, zéro, quoi. Au moins, quand on s'habille en noir, on est toujours habillé pareil. On n'a pas besoin de réfléchir, je pense. C'est plus ça. Puis au moins, on la voit bien parmi toutes ces couleurs. Oui, alors, on m'a dit ça. On m'a souvent dit ça. Et je me suis dit, c'est vrai, je me rends pas compte. Je me rends pas compte que ça clope beaucoup. Ouais. C'est vrai. <rire> mais c'est parce que les gens fument plus au cinéma aussi. Hein. Bah oui, mais en fait, les gens fument dans la vie. Ah si. Surtout quand ils sont déprimés. Non, je sais pas, je, je, encore, il y, en a, il y en a en moins. Hein. Ouais, parce que pour, en plus, pour les acteurs, c'est horrible. Les, les scènes de cigarettes, on en rallume une à chaque fois, quoi. Donc c'est très, très pénible à tourner. Moi, je les aurais fumées tranquillement. Non, non, mais c'est vrai que... Je sais pas, en fait, je trouve qu'il y a... Y a Parfois, je vois des films où les gens euh, ne mangent pas, ne fument pas, ne boivent pas et ne sont jamais malades. Sont... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc que tu te dis, mais il s'est passé quoi, en fait euh... Et quand même, dans la... enfin, ces, ces péchés-là, parce que c'est quand même très débile quoi, de fumer et de boire, hein. enfin, ne pas les mettre de jugement, mais on sait que ce n'est pas très bien pour la santé. Mais au fond, euh, ça fait partie de la vie, quoi. surtout quand on est dans une situation un peu compliquée et parfois on a besoin d'expédients. De,
0: Et peut-être tu peux, pour finir, nous parler... Ah non, il y a encore une question là-haut.
1: Pardon. Oui, je voulais juste dire que c'était très réussi, les... les deux personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité dans ce film, à travers le personnage de Blanche Gardin. Et euh, Laurent Lafitte, lui, il amène cette touche de... Justement, euh, rien n'est grave, il est passé, euh, on, on l'a compris, par des passages très compliqués aussi, mais il a cette, cette espèce de décalage dans son attitude qui permet, et je crois que c'est ce qui l'a séduit d'ailleurs, euh, ouais. voilà, qui font que cette histoire se termine ainsi. Mais donc c'est vraiment très très réussi. Ben, merci beaucoup. Merci.
0: Merci, Céline. Merci, Merci à vous. Beaucoup.
1: Merci à tous. Il fait chaud, vous êtes restés. J'ai une faim avec micro. Merci beaucoup.